0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки о злословии. Сегодня начнем с такого интересного обсуждения, которое, в принципе, само, себе, само по себе напрашивается. Мы сейчас приближаемся к центральной дате нашего народа. Это праздник Песах, который будет в середине месяца Ниссан. В принципе, есть практически сколько еще? Четыре три недели. Еще есть три недели у нас. Однако, тем не менее, как, как мы знаем, я его несколько раз приводил. Нас мудрецы учат, что Подготавливаемся к таким большим праздникам, начиная, начиная за месяц. Подготовка к празднику Песах, она особенная, что она начинается даже, даже против, против воли человека, даже не нужны никакие законы, все равно автоматически мы видим, как есть какое-то такое движение в семье, особенно со стороны женщин, в сторону подготовки к празднику Песах. Это мы немножко поднимем сегодня в этом ракурсе разовьем наше изложение. В любом случае, мы видим такую интересную тенденцию, что, в принципе, мы знаем, что есть законы. Вся еврейская жизнь состоит из каких-то законов, правил. Вот. А есть что называется какие-то устражения, постоянно как это сделать больше или как за -за -за закрутить гайки или как-то сделать что-то устражить. Вот это все, но постоянно присутствует в, как бы сказать, в ритме жизни ев евреев. В этом есть очень большая положительная сторона, иногда это может привести на оборот, какой-то нервозности. Однако, в любом случае, важно знать, что вот, это, вот эти вот устражения, самым таким ярким образом они, мы их видим, и они проявляются именно в, праздник, именно в праздник Песах Именно во все, что касается праздника Песах мы видим, эти, как, как эти устражения действительно влияют на реальную жизнь, на, реальное, на наше на такое простое течение жизни, вдруг оно как чувствует какую-то излишнюю э, суматоху, ну, излишнюю какую -то, как -то, как -то излишние действия, даже не излишние, я имею в виду, да, однако дополнительные какие-то действия, которые направлены на вот эту подготовку к празднику Песах. Тут нужно понять, чем это обусловлено, и вроде бы, то есть, что я имею в виду это в, в первую очередь, безусловно, уборка дома, и чистим, чистим, чистим различные вещи, подготавливаемые очищаемые убираем и переставляем, вот, вплоть до самого Песоха, включая это непосредственно дни близких Песохов и включая потом все, что касается Хамец, Преснова. Это, вот, в принципе, запрет, это, это единственный запрет повелительной заповеди, это, это неверно не сказал, в любом случае это очень строгий запрет, который наказание его карет. Вот. Вот. И это, это единственный запрет, в котором из всех запретов еды, в котором мудрецы постановили, что даже чуть-чуть это будет запрещено. То есть мы знаем, что у всех запретов есть какая-то шиурка, какая-то граница. Сколько? Обычно это кизает, это пролюдная мера. Вот. Кто съел меньше этого, он нарушил, на, 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 нарушил только ограничения мудрецов. Однако он не нарушил, допустим, в йом кипур или в любые какие-то запретные виды пищи. А, а, а в песах нам мудрецы постановили что даже крошку нельзя в рот взять. И настолько это даже если это, если это посудина и в нее впитался этот вкус, даже это нужно серьезно принять во внимание. И вот. Видим, что в песах есть какие-то дополнительные вот эти устражения. Во всех ракурсах это мы хотим, я хочу немножко это показать, какую-то глубокую, интересную такую сказать, ракурс всего этого. Вот. Второе мы. В принципе, это, идея всего этого, она простая. То есть как бы, не, не, не идея, а откуда это берется. Идется, берется, в принципе, из двух причин. Первая, это берется из того, что у каждого человека есть какие-то традиции отцов. То есть люди, которые соблюдают, не были оторваны от той и заповеди, из поколения в поколение. Они знают, мой папа, моя мама в нашей семье, так делали, я так делал. А это странные вещи, там, я не, знаю, там, я не знаю, брали там, зубочистками и там в холодильнике какие-то там эти самые сказать, резиночки, и там старались все, все это вычистить. человек Это вроде бы странно, кажется, может быть. А тем не менее он говорит, у меня так дома делали, я так продолжаю делать. это, это, это Я тоже немножко отнесусь к этому. Такое есть правило, что то, что человек как бы нес, э, ведет, ведет традиция от, от, от поколения отцов, он, он как бы даже обязан в какой-то мере этого придерживаться и действительно так придерживается. То есть есть вторая, есть, есть вторая причина вот этим вот всем устражением, вот это как бы личные такие как бы, -то личные особенности человека, или какие-то особая чувствительность, то что он считает, вдруг какая-то женщина решает, что ей нужно именно там, я не знаю, там, пройтись там, и ножки, стулья, с какой-то экономикой, очень-очень. А другая скажет, там никого нету, там ничего нет, в чем проблема. Вот. Тем не менее, каждый соответствует своими особенностями какими-то качествами и так далее. Он, грубо говоря, решает, а мы сейчас видим, насколько он решает или что-то здесь более глубже. Решает, нас, как, как устражать и как не устражать в песах. Вот. вот это вот какую-то корневую, такую интересную причину мы постараемся сегодня объяснить. И, безусловно, как ответвление всего этого мы знаем, что это факт, что у женщины повышенная чувствительность к псаху. Вот. Это может иногда, привести к каким-то лишним натянутым взаимоотношениям в семье. Однако тоже нам нужно понять, почему именно у женщин. есть простое объяснение, ко всему есть простое объяснение. По-простому, потому что женщины, они как бы, у них какая-то есть более тяга к порядку в доме, к чистоте. Вот, и это, это, в принципе, время, которое само по себе к этому предрасполагает, и они как бы, стараются их вот вот, природное желание к чистоте и к порядку совместить с, с законом. Вот, и так, и как бы такое вот совмещение выходит, вдруг такой дает реакцию, что, что вдруг это в такой очень большой пропорции, очень сильно чувствуется как бы, их тяга к подготовке, в скобках, а может даже не в скобках от под, под, подготовки дома своего к э, песоху. Почему вот именно и женщины есть такая повышенная чувствительность ко всему этому? Вот, безусловно, все это мы свяжем, откроем сегодня очень интересный, э, так сказала, идея или как-то совет по борьбе с, со злословием, что это, в принципе, наша одна идея, которая именно, именно она сейчас очень э, в, эти, в эти дни... Вот, э, э, Предпесовские, предпесовские дни она очень имеет место сказать, на, на реальном практическом уровне имеет место вот борьба со, зло, со злословием вот. и безусловно все как мы как -то, когда ты говоришь в 16 -м уроке что базовый как бы, такой, один из базовых то что нас ведет в этом году, это понять какие-то особенности дурного, дурного начала человека, как оно влияет, и тоже мы здесь немножко заденем. более-менее такое схематичное, как сказать, введение, что, чем мы сегодня будем заниматься. Вот. Э -э -э тоже еще важно знать, наши мудрецы говорят, это, в принципе, будет такой пер переход к более уже глубокому изложению, наши мудрецы говорят, что месяц несан, но ну, месяц особенный, в месяц Ниссан мы вышли из Египта, наши предки, и в месяц несан будет, э, тоже будет избавление, вот это вот последнее, как, как бы, когда на, наш народ обретет полную свободу, и будет Геула, и будет, так сказать, в любом случае, как бы это не определять, что это значит, полное избавление еврейского народа, и полный вот, такой вот э, э, мир Метуканы, исправлены. Это тоже обещает нам, что это, в принципе, будет. Он вести, как бы, корень этого ведет из месяца Нисан. То есть из того же самого времени, как, как было и выход из Египта. И это такое на, на, называется на иврите, так на русском все На иврите очень просто. Банисан Негалу, Банисан, а ты Димля Игай. Тоже объясню немножко в соответствии с этой идеей, которую я хочу сегодня поднять. Почему? На, 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 на чем это основано? с чем это связано? Вот. О, наше изложение мы сегодня начнем с такого интересного анализа, анализа места в Свитке Эстер. Мы видим переход от Пурима в но тем не менее мы еще уже как бы Пурим прошли, тем не менее мы проанализируем очень одно место в Свитке Эстер, то есть события, которые там происходили. И если мы немножко углубимся, там, сделаем диюк, это называется так, уточнение, поймем немножко глубже, одно место, и мы вдруг увидим одну очень интересную идею, которая нам прольет свет на все, что мы сегодня подняли э, в начале урока. Вот. Что это за место? Место сначала описываю вам... Э, 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 эту вот ситуацию, а потом строки из свиток Эстер, которые как, как они характеризуют эту ситуацию. Ситуация следующая. То есть я сейчас заостряю внимание на определенном месте. А место следующее. В тот момент, когда Эстер уже была забрана в дом Ахашвероша ц... и была царицей, как бы была назначена царицей, вот и параллельно этому Аман... Он, он удалось протолкнуть как бы такое вот как сказать зира, как постановление против евреев и подписанное Ахашвирошем, этим царем Хашвирошем о, то, о том, что через какое-то время будет уничтожение, там, через 11 месяцев будет было разрешение на уничтожение тотально полное евреев из мира. Вот. И, безусловно, еврейский народ был в панике, в трауре, в трепете. Как это, все это, вот. И Мордехай, он был как лидер народа в Персии того времени, в городе Шушан, вот. он пытался найти какой-то выход, и безусловно, на личном уровне, праведники всегда пытаются упросить Всевышнего как-то что-то исправить за весь народ. Однако, тем не менее, он видел, что ничего у него не получается. И в этот момент он обратился к Эстер о том, чтобы она, будучи в ц... В ц... приближенной к царю, в принципе, царица, вот, т... несмотря на то, что Хашфирош не знал, что она еврейка, чтобы она попыталась что-то сделать. Вот. Она ему ответила. Она ему сказала, что, смотри, сейчас такая ситуация, то есть, по-видимому, было возможное сообщение, Такая ситуация, что я уже давно, не, давно, некоторое время, несколько недель, месяц, уже не, 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 не прихожу к царю. То какое-то видно между нами между какое-то разделение, и поэтому я, я сейчас не могу ничего повлиять, ничего сделать. Так она ему ответила. А он ей нажимает и говорит, ты обязан что-то по -по попробовать. Я немножко это так делаю как-то. В Мегеле это более сухо, а в трактате «Свитки истер» более, сух, более сухо, просто чтобы ту вещь, которую я хочу сказать. Он говорит, нет, постарайся всеми силами. Она говорит, я говорит, тебе объясняю, это ситуация, которая... Это Невозможно сейчас ничего сделать. И тогда он ей сказал такую фразу, я ее перевожу на русский следующим следующем комплексе. что э, если ты пропустишь это время, то спасение и удача придут евреям из другого места, все равно придут евреям из другого места, но ты и дом твоего отца пропадут, и кто знает, может только ради этого всего, чтобы ты вот это вот спасение подготовила и помогла, ты для всего этого была взята вот в царский дворец». Вот это примерно строки, которые она ему сказала. Отсюда, как, как из любого места, мы сразу можем выучить очень много вещей. Я просто, Поскольку я привел, я покажу несколько вещей, которые можем выучить, очень базовых, интересных. И потом вот это центральное положение, которое нам будет важно. Вот. Что мы видим? Во-первых, мы видим, что это самое... Что Мурдыхай сказал, как был и пророк, и лидер еврейского народа, и центральный, как бы сказать, ведущий мудрец того времени, он сказал, что избавление евреям и там, спасение придут в любом случае. Там первое, мы знаем, важно знать, что еврейский народ есть гарантия, что не пропадет. Всегда Всевышний заботится о еврейском народе. Поэтому важно знать, что во всех гонениях, во всех, так э, 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 сказать, вот этих постановлений, как... Постановления против еврейского народа. Все, все, что происходило в мире, всегда у нас есть гарантия, все, все равно еврейский народ выживет, выживет. Это нам само по себе дает определенного рода такую оптимистическую такую нот, нотку, что называется, высокоподнятую нос, мы можем так Даже когда нас гонят, даже когда нам плохо, даже когда даже мы знаем, что все равно еврейский народ будет существовать. Не я, так мои дети. Не мои дети, так и дети. В конце концов, еврейский народ есть, как бы сказать, Всевышний обещает, что будет существовать. Это отсюда просто один из источников, это вот из этого стиха, свитки Истер. Вторая интересная вещь, как он отнесся к Эстер, как Мордыхай отнесся к Эстер, он сказал, он сказал так, что вот, э, уда, э, сказать, спасение в, в придется в, 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 в любом случае, вот, однако если ты это сейчас не сделаешь, то это кто-то другой сделает. То есть мы видим отсюда очень такую интересную вещь, что на человека возложена какая-то миссия, и эта миссия возложена как бы, он пытается уйти от нее, там кажется, что это тяжело, что это не для него и так далее. Важно знать, что в любом случае, это как бы, как бы сказать, линия Всевышнего будет, будет, то, что он творец задумал, она будет идти. Вопрос, каждый человека, оно для него как бы он может, он может решить: подключиться, быть, быть как бы скажем, каналом для изобилия, для, 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 для спасения, для, 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 для удачи, для помощи, или не быть этим каналом. Однако, как бы сценарий он разыгрывается в любом случае. Вот. Просто такое есть важно практическое приложение, я его в скобках здесь немножко вставляю, хотя это не наша непосредственная тема. Например, Всевышний говорит, что мудрецы и праведники, он гарантирует, что они будут всегда хорошо жить. Как бы, по крайней мере, не хорошо что они не будут бедствовать, что не будут ниществовать. Даже если у них будет какая-то проблема, они всегда, как бы, э, как бы, Всевышний гарантирует, что он проведет их по этому миру как бы сказать, прямо, без всяких больших проблем. Вот мы знаем, что нет, у нас нет истории таких, не, неизвестно в истории, что то праведник умер от, умер от голода. Или какой-то там, я не знаю, какой-то большой мудрец, чтобы у него... Вот, Бывают проблемы, допустим, мы могли там поймать какие-то власти и так далее. Это может быть. Однако вот именно от, 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 от финансовой проблемы такого Всевышнего, они могут жить скромно, могут жить бедно, однако никогда не будут ни, ниществовать. И с другой стороны, мы знаем, что есть заповедь у всех нас помогать мудрецам финансово, помогать праведникам. Это получается, что человек, что как бы даже в притчах Соломона такой есть стих, что не будет, примерно русском, так скажем, не будет голодать душа праведника, не будет голодать душа праведника. И Беленский Гаон объясняет там, что, что как бы, Каждый из нас, он, он может просто решить, быть этим каналом для помощи праведника и не быть. А праведник, он свою дорогу пойдет и свое, свое получит, как бы свое свое материальное благополучие на том уровне, которое ему нужно, оно, оно у него будет. Поэтому, как бы, как, у кого есть, как бы, как бы есть такое выражение на иврите, мог бы кот кудо, у кого есть достаточно...» Ума, разума, чтобы понять и смехнуть, может понять, что что, что все равно этот праведник Всевышнего вида, так лучше мне быть как бы, партнером Всевышнего помощи. Вот. Это как бы в скобках такие две маленькие такие сказать, замечания, которые мы видим из этого отрывка. Однако теперь мы перейдем к нашему центральному замечанию, положению. Еще раз я напоминаю, что сказал Мардехай вот, истер, Он ей сказал так, что. Если ты промолчишь в это время, то спасение и удача, и помощь придет придет и из другого места, а ты проиграешь. Здесь, там, так важно конец. Вот. мудрецы здесь обращают внимание на очень важные такие на такие вроде бы странные интересные строки. Почему сказано, если ты промолчишь в это время, то будет то так-то так-то так-то. Так, так. Для чего было подчеркивать вот эти вот слова в это время, если промолчишь в это время? Ведь, в принципе, если бы мы знаем, что в Торе каждое слово, каждая буква даже, тем более каждое слово, или сочетание слов имеет какой-то намек. Какое-то что-то объяснить, научить. Вот достаточно было, чтобы Мардахай сказал, если ты знаешь, если ты промолчишь, то все равно и время придет избавление, а ты, однако, проиграешь то, что ты могла бы помочь. Но для чего в это время, понятно, что про это время не идет, если ты промолчишь через десять лет. Речь идет про если ты промолчишь сейчас. Поэтому в это время, если сказать, что в это время просто нам как бы, по смыслу вещей говорит, такое литературное такое выражение. Если ты промолчишь в это время, если ты сейчас промолчишь, однако, опять же, я говорю, что в вторы, если бы это было лишнее, то бы не было, значит, что-то что особенное в это время происходит. Вот. Для того, чтобы это перейти к этому положению больше и, и это поднять более глубже, я сделал только маленькое введение. виде маленькая такой истории интересная, однако она нас просто более, более, более плотнее свяжет к, с идеей, которую я хочу поднять. История следующая. Как известно, сегодня, тем более, это уже как бы, очень распространено, а, знаю, началось это 5-10 лет, лет назад, в машинах есть такой например, навигатор. Навигатор это такое устройство, которое, если человек не знает, как ехать, водитель она ему, как бы, говорит, либо показывает, либо показывает э, на карте, он видит там направо-налево, да, либо даже словом, есть такое, ну, как сказать, компьютеризированное, все говорят, направо-налево, через 10 метров готовься будет поворот и так далее, то есть на, на любом языке, который он понимает. Вот, вот была, да, есть такая история, что ехал Добраш на машине, вот, использовался с навигатором, Ехал в одном темном месте, в котором ему нужно было куда-то приехать, в любом случае добраться, вот, он не знал, не знал, как ехать, использовал этот навигатор, и навигатор ему это самое, условно его, как сказать, инструктировал, и вел, как ехать. Вот. Допустим, он сказал, сейчас прямо, направо, через 200 лет, через 200 метров будет поворот налево. Вот. И обращая этот поворот, который был налево, через 20 метров, он пропустил. Вот. Как реагирует навигатор? То есть, То есть нужно, а К цели нужно добраться. Навигатор видит, что машина проехала. Вот. Навигатор говорит такие слова. Вот. Это важно нам слова запомнить. Говорит, поворот вот. прежний маршрут, Прежний маршрут аннулируется. Мы готовим тебе новый маршрут. Сейчас мы будем готовить тебе новый маршрут. Вот. Это, в принципе, вся история. Отсюда, как бы, что я беру, что мы видим такое понятие, что есть жизни человека, или, в принципе, у, у, у всего народа, или у человека, какой-то маршрут, И если пропущен нужный поворот, или там, если пропущено какое-то правильное действие, то это может привести к тому, что готовится, готовится человеку совершенно с неба, или как-то ему планируется, или всему народу но совершенно новый маршрут, новое развитие событий, новая история. Вот. Это, это, это положение мы запомним, а теперь мы... Перейдем вот к этому к положению, которое я хочу сказать, и в свете этого мы посмотрим на этот отрывок из как, вот этого обращения Мардыха и Эстеру немножко как бы, по-другому, по с другим чуть-чуть более глубже. А идея следующая. Оказывается, мы знаем, что у человека есть там дурное начало, дурное начало есть в каждом человеке, есть во всем мире, есть прям, даже прообраз дурного начало, как бы даже, так, так сказать, духовная сущность, которая воплощает это дурное начало. Все это оно заложено специально творцом для того, чтобы вести в этот мир по ряду, по ряду причин, по ряду, как сказать, э, есть в этом большой глубокий смысл. Мы, мы в это не вдаемся, мы как-то учили какие-то э, корни дурного начала. Как, как, как он действует, как его генералы работают, как его там... Вот. А сегодня мы посмотрим такую вещь, как бы э, заострим внимание на следующие вещи, Что, в принципе, вот это дурное начало и в своем простой форме, и в, в, в форме какого-то там, я знаю, духовного сущности, духовного ангела, который в, в существует в мире, и он ни в коем случае, безусловно, не является неким антиподом Всевышнего. Наоборот, Всевышний его поставил как бы на такую должность, чтобы он делал людям препятствия, чтобы он делал людям какие-то козни, и с помощью этого люди духовно поднялись на, на, на одной ноге. Вот. А тем не менее, как бы, а желание духов, как бы Всевышнего, чтобы человек или все общество победило это. Победило это духовный человек, как бы его вот, разоблачило, как, не знаю, там, вот, смогло победить физически, убило, не знаю, какие-то слова нужно использовать. Вот. Так, э, оказывается, но, но, с другой стороны, Творец хочет, чтобы все это было так, что он, он как бы может там, взять его, отключить, и все, оно перестанет существовать. Более того, нам Талмуд рассказывает, что у больших мудрецов есть возможность его отключить. Однако у них нет на это права. Отключить есть история какая-то. Частично его отключили, там, какой то аспект его отключили, с этого дурного аннулировали, до дурного начала в определенные времена. Вот. Всевышний хочет, хочет что мы обычные, как бы своими, своими силами, человек, мы простой, средний человек, который всем является представителем. Вот. Это, это, в принципе, основной человек, для которого создан этот мир, чтобы он своими силами поборол. Вот. С другой стороны, нам в трактате «Сука» и «э -э «Сука» и «китушин» приводится, что человека нет сил. То есть Всевышний должен постоянно ему помогать. Помогать это побороть. Своими силами мы не можем. Вот. Мы, мы основываемся очень сильно на, на изучении Торы, на какие-то законы, вот для, для того, чтобы бороться. И, ну, кроме этого, есть определенный еще как бы сказать, э источник помощи Всевышнего в борьбе с, с дурным началом. А именно, есть определенное время, которое... Как бы, творец знает, что структура, безусловно, это структура этого мира. Она такая, что есть определенное время, что в это время очень-очень есть возможность человеку какими-то простыми действиями заглушить свое личное, на заглушить дурное начало, которое вот, э, существует в этом мире, которое влияет на него, заглушить, притупить, не как-то обрезать, уменьшить влияние. Все это будет правильное определение. Вот. Что это за время и каким образом? Оказывается, это время является это вот э, месяц Нисан. Тот месяц Нисан, он его один из... Любой месяц еврейский, у него есть, кроме всего прочего, какая-то суть вплоть до того, что есть даже ну, там, знаки Зодиака, Мазаль и так далее, знаки Зодиака, это все, безусловно, все это черпает из, из, из внутренних сил э, всех этих э, времен. Времени есть силы, места есть силы. Ну, в данном случае, время, время есть 12 вот этих самых ко... э, знаков Зодиака, у них есть какая-то... Вот. Еще какие-то есть у них у этих, этих месяцев определенные свойства, структуры. Одна из что, как бы, основных основных э, отличительных особенностей Месяца Ниссан, что в это время у человека очень большая сила побороть дурное начало. Безусловно, не вычеркнуть, не выкорчевать его, однако как-то его немножко для как сказать, остепенить. это немножко как успокоить, успокоить, немножко заблокировать, где -то, где какой -то даже где -то выдернуть какую-то часть из его влияния. Это месяц Ниссан. Вот. Теперь, каким образом вот. Каким образом мы сейчас это объясним? Я уже даже думаю, что там, как сказать, в горизонте мы видим как бы, просветление, ответ на все, что мы подняли в начале. Однако в любом случае важно знать, что теперь мы соответ... немножко сойдем, объясним э, вот этот вот э, эпизод в Свитке Эстер, в соответствии с этим, что мы сказали, и дальше мы пер... после этого перейдем и объясним все наши вопросы. А именно, вся идея того, кроме, безусловно, что есть много аспектов, однако один из аспектов, что Всевышний так закрутил, что был Оман, и был еврейский народ, и еврейский народ и получил за этого ГЗИРА, это вот восстановление его уничтожении и так далее, оказывается, что все это происходило в месяце НИСАН. Нам говорит Талмуды, Мидраш. Вот. Более того, что оказывается, вот эти три дня, самые центральные три дня, которые Эстер делает, вот, как известно, это вот праздник, э, мечты, это вечеринку Вместе с Хашвирошей Аманом это, это, это привело к падению Амана И параллельно к этому Она постановила, чтобы еврейский народ Постился и молился там, Постоянно ей, как бы, Она на, на поле битвы находится А он своими духовным сил, духовными силами Ей помогает Все это было во время, во время праздника Песах вот, Вплоть до того, что от, В тот год отменили Отменили вот этот вот Йомту это было, я 15-го, 16-го, 17-го э, Ниссана. Вот. То есть показывает так, что Трюшин так закрутил, что Аман, как, как, как представитель Аманы, как известно, он был потомок Амалека, это все представитель дурного начала, в любом любая, любая случае, если имеет воплощение духовное, имеет воплощение материально в нашем мире. Вот. Он, в принципе, э, природного рода Идгабрул, как сказать, природного рода дополнительная такая вот... На, 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 на как сказать, усиление вот этого дурного начала, воплощение вот этого Амана, оно было, как бы, творцом так, так именно и запланировано для того, чтобы, как бы, можно было его сконцентрировать в одном вот этом человеке, и после этого уничтожения происходит, как баллон. Бум! И взрыв, и как большая часть вот этого дурного начала исчезает измен. Так кто это должен сделать? Человек. Старец так закручивает, чтобы это все так произошло. Все, все это происходит в месяц нисан В месяц Nissan подводится, евреи там страдают, евреи боятся, евреи в панике, евреи в и что же будет. Это эстер своими силами тоже как-то делает, продвигает вот это вот, так сказать, мефца, сказать по-русски, есть такое выражение очень хорошее на иврите. Ну вот это вот по, по, по уничтожению вот этого Амана и дурного начала. Как бы, вот. и, и евреи не зная того сами как, бы, как что значит не знает безусловно знают молясь и в, в то время известно было чува было поднимается на очень большой духов, духовный уровень и все это в принципе работает месяц нисан работает месяц нисан они вот это губы глушат это дурное начало которое воплощение является аман его его как бы, повесили его вешают там, его, его, его сыновей в общем, побеждают евреи все вот, на самом деле вся, вся эта как бы, проекция вот этого всего карнавала в нашем простом материальном понятии. В духовном мире это именно заключается в том, что евреи, как бы не ведая сами, сами собой, сами, сами что они делают, они в принципе, в это время победили вот это дурное начало, или какие-то там, я знаю, перераспределения его, или, пере, или избытки, какие-то какие его ответвления, которые всевышним запланировал, что человек своим силами даже победит в то время. Вот. Именно таким образом, что вот, э, вот теперь мы поймем, э, это все как бы слова как бы мудрецов, а теперь мы поймем, как это все в, этом, в этот отрывок за выводится из этого отрывка. Мы запомнили, как мы спросили, что в, принципе, в этом отрывке вроде бы лишние такие слова, если ты промолчишь в это время. Кажется, что такое в это время? Это время, которое мы сугали, которое, которое как бы сказать, очень подходит для, для того, чтобы бороться, бороться и победить вот это дурное начало. Вот. Отсюда мы видим, О, если ты промолчишь в это время, то есть, если, если ничего такого не, 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 не продвинешь, это самое, то избавление и спасение будет и еврея в любом случае. Вот. Однако ты и твой дом будет, пропадут. Что значит? Как мы сказали вот эту притчу или там, историю про навигатор, ты пропустил поворот, мы тебе готовим другой поворот. Безусловно, вся, вся суть Стерна была именно для того, чтобы как бы, возглавить вот это вот, э, движение по падению вот этого Амана и, соответственно, дурного начала в мире. Вот. Если ты как бы, пропускаешь этот свой тавкит тролли то что миссию, которая на тебя возложена, то ты как бы уходишь со сцены, ты и твой дом, как бы все, ни, ни, никакого значимости не будет. Вся твоя суть в, в этом заключается. Вот. А еврейский народ получит, получит освобождение и избавление в любом случае. Однако, как, как мы сказали, что мы тебе планируем другой, как бы, другую траекторию, другой маршрут. вот По другому маршруту. А Мардыхай сказал, что сейчас это время, готов, в, которое нужно в которое нужно работать. Мудрецы знают все эти тонкости. Простой народ не знает, простой народ чувствует, что ему грозит уничтожение молитвы какие-то там чува раскаяние покаяние э, не знаю, эти, это посты все эти все действия которые очень помогают, помогают действуют этим и как бы даже даже против как бы неведа побеждают этот на духовном уровне это дурное начало вот. Сюда, в принципе я надеюсь понятно мы видим вот эту вот очень важную идею очень важная идея для меня заключается в том что месяц не и вся подготовка к песаху плюс сам как бы эпицентр всего этого, это сам песах Самое центральное – это вот именно день, это вот Леля Се, и сам первый, первый в первый праздник Мессаха, и даже вся эта неделя. Но, в принципе, все, все время, которое очень сильно, очень, как сказать, направлено на, 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 на то, что еврейский народ, в принципе, своими действиями, своими, как бы, тем, тем, что он занимается, он, грубо говоря, про, делает такую проекцию борьбы с, другой, с дурным началом. В соответствии с этим мы можем немножко теперь посмотреть все, все что происходит, вот, и, и, и те вопросы, которые мы подняли вот, в, в этой призме, в ракурсе, который мы сейчас открыли. Вот. А именно, мы говорим, что есть очень много очень много происходит э, вот эти вот, э, подготовки к песок, какие-то уборки, устражения и все. И у каждого есть свое такие, даже крошка, крошка прессновывая, это, это большая проблема и так далее. И так далее. Что, в принципе, что это является? Как, мы, как, как как известно, эта вещь очень известна. то кажется, что как бы э, – Материализация такого или эквивалента дурного начала это, это является именно хамец. Вот это вот пресное, оно, оно, в принципе, проект дурного начала. Как известно, есть очень много, как бы, Мусапра, это говорят, очень много этических объяснений на это, то, в принципе, это параллельно, что, когда мы не кушаем хамец, мы как бы пытаемся как бы, начать, в принципе, надо, важно знать, что несанта, начало года, в духовном плане начало года – это несанта. В материальном плане – это Тишрей, Рошишана, то есть Новый год Тишрей, а в, духовном, в духовный год – это, это несанта еще более такой глубокий и внутренний год, это именно начинается с месяца Ниссан. Вот. В этот момент как бы, евреи начинают его с тем, что они полностью как бы, убирают как бы, вот этот хамец, убирают это пресное, тьет сара из себя, и начинают, как мы знаем уже это положение, много раз говорили, то вахридавамиришу, то начало. Главное, как будет начало, так будет зависеть, зависеть от этого, как, 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 как будет дальше идти в это время, как мы должны, как, каждый еврей весь народ. Вот. Сколько можно как бы, убрать древтурное начало, победить. его как сказать, у, 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 у Лера Сен, как сказать, успоко... усмирить его и так далее. И вот так, чтобы начать этот духовный год с Ниссана более успешно. Вот. Сюда мы начинаем понимать, что все эти оказывается, вот эти вот устражения и, и вещи, которые мы делаем вместе с Ниссан, уборки, какие-то переставления, какие вытираем, там, не знаю, откапываем какие-то какие места, все. Оказывается, что в принципе каждый человек на своем уровне, он делает, в принципе, каждый человек материально, делает все, что он делает в материально полный аспект его, таким образом он со своим со своим яцераром, э, 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 со своим вот этим началом. Есть, есть как бы, мы знаем, какие-то более про, простые, приземленные методы борьбы, а есть метод, который как бы нам навязали, в кавычках, навязали, как бы, есть мецва, есть заповедь. Соответственно, места заповедь простая, то есть, чтобы ее в простой форме выполнить, не нужно все это. Однако человек, даже как то подсознательно, оно понимает это, и оно ведется испокон веков, как мы сказали, по традиции, что, что мой папа говорил, мой папа так делал, мои родители так делали, я так делаю. Мои, а его дедушка, его, там, родитель мой дедушка делал и так далее, как бы перешло ко мне, что делать эти действия, вроде бы, я не знаю даже почему, как бы спросить для того, чтобы выполнить эту заповедь по букве закона, этого всего не нужно. И тем не менее, я это делаю почему? Потому что это вот эта проекция именно борьбы с дурным началом человека, который каждый, каждый вот делает. Вот. Соответственно, теперь мы поймем немножко это на этой точке немножко расширю. Мы поймем в принципе вообще, что такое вот эта традиция, традиция семьи. Важно знать, что есть законы, есть традиции. Законы это то, что нам постановили, и это так. Традиции у, у каждой семьи, у каждой группы или у каждой этнической, как сказать, спецификации есть свои какие-то традиции. Вот. Можно делать такой, допустим, чистить зубы, это, допустим, мецва. Ну, не мецва, я имею в виду, параллель. Да? А, 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 а какая-то семья скажет, что у меня такая особенность зубов, что мне нужно постоянно там полоскать какой-то там... Специальным каким-то эликсиром, полоскать. Это, это не, нет такого, однако, эта семья знает, что у нее такие особенности. То же самое в, в духовном плане то же самое. Это определенные духовные особенности какой-то семьи. И вот это, это, в принципе, оно материализуется в вот эти традиции, которые отец передает сыну и, и, и так далее, оно передается по цепочке и, 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 и даже в грейском законе. Мы, мы, мы находим, что вот это вот исполнение, они очень-очень не в заповеди, традиции, оно очень важно. То есть важно, чтобы, чтобы дети не отходили от традиции отцов. Я специально на этом разбор, ни за время не вхожу сюда. Вот. Сейчас мы видим это более, более глубже, потому что оказывается, все эти традиции, это, природного рода, духовное лечение, духовная работа этой семьи, поскольку у семьи, она более-менее духовная оболочка у всех представителей семьи, она более-менее похожа, то есть вот, от отца сына и так далее, у всех оно есть какой-то общий корень. Вот это вот традиции, являющиеся, в принципе, духовной работы, которая имеет специфику именно данной семье, оно, в принципе, нужно как бы стараться их не отходить от этих традиций, а именно так как, очень скрупулезно их выполнять. В случае Песаха, как я сказал, что, грубо говоря, такая проекция, как каждая конкретная семья борется со своим конкретным вот этим вот ЕЦР, который, до начала, который присущим Именно этой семье, какой-то особенности, которая влияет на эту семью, на эту семью в широком смысле даже. Вот. Это такое маленькое объяснение, вот, почему вот эти все вот хуброты, устражения в песах, включая в самом песах, есть, которые там не кушают маца, которая там вложена в, называется шруя, которая идет в взаимодействие с водой, которая намочена, называется как-то лишь шрот, ну, в любом случае. Вот. Есть какие-то свои, особенно есть, которые, которые у них, у них есть, там, не кушают в своем доме, не, в Песах только, только кушают у себя дома, а в других домах у них не, не кушают. Все это не по букве закона. По букве закона ничего такого нет. Однако мы видим, что это, мы понимаем, что это, в принципе, борьба каждого конкретного человека на своем конкретном уровне или семьи со, вот, со своими вот этой особенностями на более глубоком духовном плане через материальные келимы, инструменты. Вот. То же самое мы сказали, второй, второй вторая составляющая Причина этих устражений, это какие-то личные, личные личная чувствительность, личные качества. То же самое человек, допустим, который, как мы, как правило, нет, нет такой традиции уж точно, однако, что важно знать, то, что мы закладываем, это будет традиция для дальше для, для дальнейших поколений с помощью Творца, которые как бы, после нас останутся. Это, 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 это первая составляющая тоже имеет приложение к нам тоже. Вторая, вторая составляющая, это именно наши особенные качества. Какая-то женщина, она есть чувствительность, ей нужно именно, чтобы все стенки там протереть именно так, это. хотя там ничего нету, точно можно привести там какой-то аппарат, и он, и он скажет, покажет, что хамца там нету и не, и не, и не пахло. И, тем не менее, она знает, что ей так нужно сделать. Опять же, мы видим, что вот это определенное действие, она считает, она это делает не просто так, делает, чтобы это, это часть подготовки к Песаху. вот Поэтому мы видим, что, в принципе, она на своем личном уровне, она как, как, как Талмуд часто говорит, человек не чувствует, однако его духовная оболочка чувствует, что нужно делать. Вот, это, вот эта чувствительность, она выражается в том, что, что каждый человек на своем уровне делает какие-то действия, даже если он мне не получил, не слышал, он чувствует, что нужно так. Он чувствует или чувствует, не обязательно чувствует на таком примитивном уровне. Или он там спросил у Рава одного, у второго, и он выбрал из двух Равов именно сделать так. Хотя мог выбрать и так. Почему? Какие, какие правила? Почему он выбрал? Вот, потому что он, как, опять же, на вот этом духовном уровне он чувствует, так он борется с этим, со своим вот, дурным началом, как мы, как сказать, показали, открыли, что это вот время, Ниссан, месяц, пред, 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 который праздник Песах, он, в принципе, месугал, он подходит для, для, для вот этой вот борьбы с ЕЦР. Мы понимаем, соответственно, с этим, почему женщина, она больше чувствительна ко всему этому, потому что, как мы знаем, я ни, ни, никогда не углублялся в это, однако, сейчас я скажу, на одной стороне, женщина больше предрасположена к влиянию дурного начала, это... Все, что мы учили, это, как сказать, э, достаточно база, чтобы это понять. На, на, на одной слой, на, одном, на, на одной ноге, допустим, мы говорили, что одно из самых центральных оружий – это воображение. И, как известно, у женщины более развито воображение, поэтому как бы ЕЦРР на нее больше влияет, на нее, на нее больше ее атакует. Вот, и дурное начало. Вот, соответственно, поэтому, параллельно этому, она больше вкладывает именно в ПЭСах, она больше какие-то действия, чтобы... Ну, как бы, ее борьба, ее борьба с ЕЦРР. она-то не знает, где скажут, там, нужен порядок, нужен хорошо, его, ее... Даже, как правило, она лучше Женщины спрашивать вообще, почему они это делают, потому что это может привести к излишним каким-то напряженным конфликтам. То есть, кто хочет как-то свою жену, нужно более деликатно сделать, чтобы уменьшить ее старания. Я вообще, я некомпетентен сказать, или это правильно, стараться, чтобы уменьшить ее старания. Каждая женщина есть свой, ну, скажем, назовем его пунктик, что нужно делать, и пусть она это делает. Словно, что это должно быть в разумных пределах. Вот. Теперь мы перейдем к, вот, к злословию непосредственно. А именно, что важно знать, что, как вы сказали, это время, в которое мы работаем для того, чтобы приглушить вот это дурное начало. Важно знать, что в принципе злословие, основано на разговоре, каждое духовное выражение человека в нем есть определенная подпитка. Оказывается, что мы живем, мы, нам кажется, что мы живем как сказать, не, не, не не перманентно. То есть не 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 не, не это самое, не, не непрерывно. То мы живем, там, родились и до какого-то времени. Оказывается, это неверно. Мы действительно говорят, что есть определенные духовные подпитки. В определенное время человек получает духовную подпитку. Он-то не знает, потому что как бы, тем более ну, мы там, простые люди не чувствуем вообще, как душа наша что-то делает возвращается, приходит, и меняется, поднимается, мы это не знаем, но я чувствую свое тело, желание это более-менее нас ведет. Вот. А мудрецы нас что оказывается, что есть временные времена, в которых как бы меняются батарейки, добавляются аккумуляторы, как бы включаются в сеть вот все вот эти духовные наши как, сущности. Одно из них это разговор. Разговор оказывается, духовная его подпитка, этого аккумулятора это в Песах. А более конкретно, чтобы это сфокусировать, это именно в, вот, в, ночь, вот это, в ночь Леля Седер. Ноч-центр это... Пасхальный сад, в это время вот разговор человека, то, что он говорит и как он говорит, как он рассказывает пасхальную году, кроме того, что это заповед само по себе и что это важно для того, чтобы там, передать детям, это все очень важные аспекты. Просто они они, они да, может даже более важны, чем то, что я скажу. Однако они другие другие аспекты этого вопроса, однако что нам важно в, как, в качестве вот, вопроса вопросом что кажется в это время человек получает обновление своего как бы, языка, своего разговора во время во время вот этого для седра. как он это проведет Эту эта ночь, этот день, это во многом, во многом ему, как сказать, отображает, какой у него будет год с точки зрения разговора. Безусловно, это не значит, что если, он допустим, что-то случилось, он промолчит, и все это, это все как бы, крах и пропал. Есть какие-то составляющие, я не знаю, может, у кого-то обновление только 5%. Неизвестно, у каждого человека. У кого-то обновление это, может быть 90%. Однако, тут поэтому, не, 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 мы не можем знать, насколько это, насколько это критично, то, что произойдет. Однако, однако важно знать, что вот, обновление – это именно тогда. Это обновление разговора человека, в, в этот сущность разговора – это именно Валера Седер. И, соответственно, мы, 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 мы как бы, из этого мы, как бы, поймем, что настолько, насколько человек и, вот, свой язык не просто я, а сейчас в данном случае не идет, о а том, чтобы беречь свой язык каких-то злых вещей, а наоборот, тот, 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 настолько, насколько он свой, свой язык выровняет, сколько он выполнит э, заповеди, которые связаны с Леля Седер, с этим Пасхальным этим седором, оказывается, что очень многие заповеди там именно заложены на то, чтобы, чтобы чинить язык. То есть сама по себе вот рассказы о годы, это во первых Кроме того, вот эти хвалебные гибны, аллель вечером, когда одиннадцатое время, когда вечером читается Алель в синагоге по шкиназимскому обычаю, вот. Дальше вот эта сама в Агаде есть очень много хвалебных всяких псалмов, вот. Дальше есть э, этот, после уже после Седры есть друг песни. Ни в один из нет каких-то специальных песней, которые нужно петь, есть Шабат специальная Шабатняя песня, значит, Шабат это тоже рода обновление. Вот есть специальные песни там какой-то козлика, который кто-то украл, само по себе нужно знать, почему может в дальнейших уроках немножко приоткроем. Вот, это все поем, там, не знаю, кто... Это очень важно знать, сидеть до конца, пропеть это все, это все, как бы, подчинка, это, это санатория или, как это сказать, вот, языка и речи наши, Вот, потом есть, есть, есть такой иньян такое большое дело, это Широ Ширим, песни песней прочитать в эту ночь, и так далее. У каждого написано все дурим, вот, в молитвенниках, все это приводится. что вот. Оказывается, теперь мы понимаем более глубоко, почему все это. Потому что это время борьбы с дурным началом, это время победы. Как сказать, в это время строится вот эта вот дополнительная составляющая человека, кроме, кроме всего дополнительная составляющей языка. Поэтому вот этим, вот, вот тем, что мы говорим с заповедям, то, что им заповедно говорить в это время, мы и обновляем свой язык, и глушим душой дурное начало во всех аспектах, в частности, языка. Это грубо говоря, таким образом мы боремся с вот этим э -э заслоем. За Поэтому, может быть, два, два одинаковых человека. Там, и на этом я заканчиваю эту часть. Грубо говоря, два одинаковых человека с одинаковыми более-менее вот. Один провел эту ночь э -э, Леля Седер, вот, с, э -э по всем пунктам прочитал все молитвы, все мольбы все. С, с, тем более, если он еще скованал, с, с намерением правильным. Вот. А другой, да, да ничего не говорил. Как-то так у ну, него. Даже может какие-то объективные причины. Не знаю, был вынужден что-то делать. Вот. Потом, видим, в этот год это больше заставит, а этот меньше. Очень важно знать, что кроме всех, я говорю, объективных причин, которые, э, они похожи, и, и как бы, все у них одинаково, этот получил свой заряд, перезарядил заряд, а, аккумулятор, батарейка, этот не перезарядил, надеюсь, более-менее осветил эту первую часть. Мы перейдем с вашим позволением сегодня в третью часть, опять вторую пропустим. Вот, третий. Я просто хочу сегодня за то время, которое у нас есть рассмотреть. Мы сейчас находимся в седьмом параграфе, в конце, ближе к концу. Мы находимся на десятом пункте. Десятый пункт до конца, он разбирает одну очень такую важную, как сказать, понятие. Вот и это понятие я бы хотел сегодня э, начать и закончить. То есть с 10 по 14 включительно пункт – это, в принципе, одно вот это понятие в разных ракурсах. Одно это вот понятие называется, оно на, на, на законе, на, на, на языке, видите, называется «дварим, а не карим». дворим а не карим карим это значит дословно, как бы, я даже не знаю, как дословно точно сказать, однако смысл следующий. Когда мы видим, человек слушает злословие, слышат какие то позоривающую информацию. Опять же, есть правила, когда принимают, когда не принимают, когда слушают, когда служит, слушают, то мы все знаем более-менее. Однако плюс к этому, плюс к тому, что он слышит, у него есть вот эти вот «варима-никарима», это называется, я назову это ситуационное доказательство. То есть он видит на ситуацию, и он видит, что действительно ситуация доказывает, что это действительно так. То есть я слышу это, как бы то, что я слышу, как правило, нельзя, это, нельзя слушать позволить информацию, нельзя это принимать. Вот. Однако посмотрим мы сейчас и, и проанализируем, меняется ли или как меняется, или не меняется. Когда я вижу, что, а тем не менее, ситуация доказывает, что да, да 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 действительно так. Итак, речь идет про ситуационное доказательство. В дальнейшем я буду использовать только слово «доказательство». В виде доказательства из ситуации, что это действительно так. Давайте немножко разберем источник всего этого. Источник всего этого – это в принципе рассказ, сипур, история о, о, о царе Давиде, который приводится в книге Шмуэль и в трактате Шабат на 56-й странице она разбирается и анализируется. История, история следующая. Я только беру такую... Хаффицкайм здесь приводит в своих развернутых комментариях, ее анализ со всех сторон. Все. Я, я делаю только придуманное резюме, более-менее развернутое резюме того, того, что нам нужно знать вот про эту вот силу вот вот ситуационного доказательства, доказательства из самого ситуации. Речь идет в такую маленькую историю из, из, из пророков о царя Давиде. Когда, как известно, было в, одно, в одном из периодов, было восстание его сына Авшалома против него. Вот, это, это, в этом восстании как бы, народ частично разделился. То есть, часть пошла с Авшаломом, часть осталась с Давидом, даже большая часть пошла с Авшаломом, его сыном, вот, часть осталась с Давидом. Окей. Теперь, мы знаем, теперь важно знать, что был такой как бы, герой того времени с, э, сын э, внук в принципе сын э, до, до до царя давида был царь Шауль, у царя шауля был несколько сыновей один из них был йонатан самый центральный персонаж который появляется в книге шмуля да йонатан вот йонатан он у него был тоже сын его звали мифебошет фебошет он был э, калека, ну, калека он не мог ходить сам не были проблемы с ногами и он был в принципе внук царя шауля и он был э, Сын Йонатан, Шауль и Йоната не погибают в конце первой части Шмуэль, Во а второй части Шмуль рассказывается непосредственно о царстве Давида, о царстве царя Давида. Вот во время этого мятежа, где был вот этот Мифобошит, наважно, оказывается, божит он в принципе в сердце был с Давидом. Однако, тем не менее, как бы ситуация была, как бы история была следующая: вот. у него был раб, которого звали Цива. Цива, это был раб Мефибошит, внук старейшего уля. Вот. И в тот момент, когда Давид убегал как бы, от, из государства, там, из, его преследовали, вот, в тот момент он увидел, как, как этот Цива выходит, выходит, и он понял, что он за него, он говорит, «Цива, а где твой, где твой хозяин?» То есть, имеется в виду а цива ему говорит, что мой хозяин, он против тебя. Ну, я не, можно было это рассказать более живо за времени. Он против тебя. Окей. Вот. Okay. В тот момент Давид разозлился и сказал ему, что это самое. Что, а, ах так, то если я вернусь на престол, все, все, все имущество я отдаю тебе. Этому рабу вот. Однако она мы, 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 мы здесь приводит, что это не имело никакого, как бы сказать, силы, такое выражение, потому что он, он просто показал свое отношение к этому. То есть это не сказал какое-то постановление царское, просто сказал, показал свое отношение к, к, к этому поступку, как он видел этот вот. Дальше нам важно знать, что была еще одна ситуация, после того, как закончился мятеж, и, и, и царь Давид вернулся на престол, он, он вернулся уже в Иерусалим, в свой, как бы, в свой царь, сказать, армон, сказать, замок, замок, дворец, да, вот. и он вышел ему навстречу Мифибошита. И он сказал, Мифибошит, почему ты не это самое? Почему ты не пошел со мной? Вот. Мефибушет, он этому ему как-то объяснил. Он сказал, наоборот, что Цива меня обманул, я, поскольку я сам не могу ходить, он убежал, он дал мне ну, В общем, как-то он это объяснил. Однако нам говорит Талмуд, что царь Давид увидел, что Мифибошит этот вышел неопрятно одет, и он был не, как сказать, не, не, никак не подобается встрече с царем. И тогда он, царь Давид, о, oh, здесь теперь это, это более-менее разбор в тонах, э, стихи в Танаха, однако разбор в, в фрактате Шаббат, нам есть там, полемика между мудрецами. Вот. Одни говорят, что, что Давид, и, и, и в тот момент, когда он видел, что он так неопрятно вышел, я немножко, извиняюсь, прыгнул, вот, что он так неопрятно вышел, он, он сказал, что все твои объяснения, они никому не нужны ты и Цива а я, разделите все имущество. То есть он постановил, что половина имущества вот этого вот Мефедожа то она пойдет там работу Теперь нам есть полемика мудреца в Третий Шабат. Или это называется, что Давид принял Лашанара или нет? Есть, по одному мнению, на него была как сказать, претензия, что он принял, принял, принял злословие. А по второму мнению, говорится, что он не принял засловие, это причина была потому, что он увидел вот эти два доказательства. Два карим. Какое доказательство? Оказывается, было это два доказательства. Первое доказательство, что он не вышел тогда вначале, он не вышел за ним. Второе доказательство ⁇ это то, что он сейчас увидел, увидел что он не, не, неопрятно это самое. И он понял, что если он вышел неопрятно, он, в принципе, не ждал, что он вернется вообще. И он это самое, или, или даже по, 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 по мнению комментаторов, по, по, хотел показать свое презрение к этому, это самое, к царю Давиду. Вот. И вот поэтому он принял, принял это сам, принял Шунар. Теперь мы делаем такой секунд, чтобы только поня... резюме, чтобы, чтобы просто взять понятие. Есть такое понятие, доказательства слабые и сильные. Говорит нам Талмуд, что вот это доказательство, что он не вышел в свое время, это слабое доказательство. Вот какие-то может объяснения. Вот. Однако в тот момент, когда он так вот неопрятно вышел, это сильное доказательство. И это по, по, по мнению, которое говорит, что Давид не принял злословие, а что он был прав и что он его наказал, вот это, это самое. Это называется сильное доказательство. Оно при... при, 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 при сказать, добавило к тому, что вот этот Цивараб сказал что ты это самое, что он, что он тебя предал, он идет против тебя. Плюс Давид увидел, что действительно он так неопрятно выходит и совершенно не, 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 сказать, не, не старается перед царем сказать, быть опрятным. Вот из этого он сделал это плюс это и понял, что, что действительно он против него. Вот. Отсюда мы видим, это, это, в принципе, история. Может можно было ее опустить, но, кажется, чтобы, потому что, в принципе, можно было это просто все объяснить эти все, понять. Однако, это меня, пискаемого приводит, я ее привел, что более четче понять. Есть понятно, что человек слышит позорящую информацию, а дальше есть доказательства. Если это а теперь делаем резюме, начинаем теперь делать пункты все. В соответствии с этим мы просто более легко можем все пункты эти пройти. Если это позорющая информация и слабое доказательство, и даже человек честный принимать нельзя. Вот. Слабое доказательство. Если же это э, позорившая информация и сильное доказательство, опять же, мы говорим доказательство, ситу, ситуационное доказательство, то даже если человек, который говорит, он не такой честный, я знаю, что он не очень честный, однако доказательство из, из, из самой ситуации, она настолько сильное, то если из позорившей информации все вместе присоединяется, можно, можно в этой ситуации можно принять э, злословие. Это, это по-простому. Теперь мы начнем разбирать пункт. Десятый пункт. Вот. Это, в принципе, мы уже сказали. О, однако, она, теперь мы говорим так, то есть, в принципе, само по себе резюме, оно резюме частично всех, всех этих пунктов, а теперь мы постараемся пой, пройти по всем этим пунктам до конца, я надеюсь, мы успеем. Вот. Есть, опять же, ситуационное доказательство и позорящие информации можно принять. Вот. Говорит нам здесь хафицхайм в 10 пункте, однако мы уже знаем из того, как мы помним, что, тем не менее, если можно найти какое-то оправдание, даже если это ситуация находится, то нельзя принимать. Если это, мы видим, какие-то необъективные человеческие качества, опять же, нельзя применять. принимать. Почему говорю на входское? Потому что даже даже в чистой правде это нельзя. Есть такая есть заповедь судить человека с хорошей стороны, даже если я точно это видел, знаю, я видел точно, что он делает что-то плохое, то тем не менее должен засудить его с хорошей стороны. Тем более, если я только получаю информацию позорящую, плюс доказательства, даже сильное ситуационное доказательство, однако, однако это не может быть сильнее, чем то, что я видел. В этой ситуации, если можно оправдать его, как-то объяснить, то принимать нельзя. Однако, если нельзя, нельзя никак это само, нельзя никак оправдать, то то тогда можно принять. И вот это, в принципе, как бы является источником, что в случае царя Давида нельзя было объяснить. То есть, по крайней мере, Давид считал, что в этой ситуации никак нельзя оправдать вот, вот э, Бошина, который так себя повел. то есть Цива ему сказал, цива, как бы, привез эту позоричную информацию, что он против него. Однако, как бы, само по, само по себе это позоричная информация. Слабое доказательство, первое, недостаточно. Второе доказательство, оно в том, что вот он неопрятно вышел, оно является сильным доказательством. В этой ситуации нельзя было ничего оправдать, и Давид... Э, Царь Давид принял э, вот эту вот про него эту позовующую информацию. В соответствии с этим он нам постановил там, наказать, отобрать ему половину, половину имущества. Вот, это наш десятый пункт. О, здесь нам, говорит нам хафетскаям, сразу же в сноске десятого пункта, и она является нам трамплином для одиннадцатого пункта, что атака очень деликатная такая вещь. Понять, что сила, сила доказательства должна быть действительно сильной доказательства. Это очень такое деликатная вещь во всех таких во всех вопросах, которые основаны на этом законе, чтобы действительно доказательство было сильное. И здесь нам в одиннадцатом пункте говорит нам Хатецхаем. Как мы определяем, что такое действительно, какие, какие есть три, три на, наиболее типичные ошибки в определении доказательства? Как можно ошибиться, это сильно? Э, вот, это, это достаточно сильно доказательство или нет? Говорит, нам ХФСХМ, на самом деле не, три, три пункта, на самом деле два. Потому что первое, это действительно должно быть сильно. То есть мы это знаем, афсхайм только здесь нам открывает. Что действительно это доказательство должно быть сильно. Не любое, не любое ситуационное доказательство при, присоединяется к позорную информации для того, чтобы можно было, можно было это а только сильное доказательство. Второе, он говорит, что нужно, чтобы человек, который... Я, я, мне говорят, позвольешь информацию, чтобы это, ситуацион, это ситуацион, ситуационное доказательство я сам видел, я сам его вывел и доказал а не чтобы, какой, чтобы это ситуационное доказательство, это была дополнительная информация, которая ко, ко, ко мне приходит. То есть не так, чтобы один человек мне сказал позорющую информацию, другой мне принес и сказал ситуационное доказательство. Если это так, то это, то это ситуационное доказательство, оно на самом деле является простой позорящей информацией. Для меня оно никакое не, никакое не ситуационное доказательство. То есть только когда я сам вижу эту ситуацию, из нее я вижу вот это вот, как было в случае Давида, что он сам увидел, царя Давида, что он сам увидел, что он неопрятно одет вот этот раб, в мифибо и тогда он зачлось это за вот это сильное доказательство и третье это чтобы доказательство оно исходило из самой ситуации а не из каких-то внешних признаков не внешних внешних параметров. Вот. Что значит из самой ситуации? Это значит, что я должен из, из самой ситуации это видеть, как было в случае царя Давида, что он увидел, что человек неопрятно одет. А недостаточно, что я знаю просто про этого человека, что он не очень хороший человек. Это не ситуационное доказательство, это не из не не самой ситуации я это вижу. То есть если я должен видеть это доказательство из, из, изнутри самой ситуации. То есть, опять же, я сам вижу это, не это мне приходит. Я это вижу из ситуации, и доказательство должно быть э, сильное. Вот. Дальше, двенадцатый пункт. Нам говорит, как сказать, такое отмежевание, что это, это ситуационное доказательство должно... Я это присоединяю к сильно, безусловно, присоединяю к позоричной информации и принимаю только в случае, если это делают для себя. А это мне не разрешает ни позорить человека, ни в, в глазах других людей, не распространять это все нельзя, потому, потому что это мы знаем, что это, не, не, это э, э, эта система работает не лучше, чем я это видел сам. Так, а я вижу сам, нельзя распространять, нельзя позорить, нельзя. Что в вот. случае, теперь два, два, я вижу, что мы не успеем, однако а здесь мы сейчас подчеркнем две вещи, по крайней мере, которые относятся к этому 12-му пункту. Что будет в случае, если я получил вот эту вот позорившую информацию, сильное ситуационное доказательство, я это принимаю, это можно не принимать, однако, говорит мне Хаффетсхайб, однако две вещи мне нельзя делать. То есть, тем не менее, это в двух, в двух параметрах это отличается от, от, как будто я бы это видел точно, я бы это точно знаю. Первое, мне нельзя на основе этого человеку принести денежный ущерб. Денежный ущерб я не могу, потому что, тем не менее, я могу как-то защититься, я могу как-то принять эту информацию, кому-то там спасти. Однако взять руками, подняться и сделать ему денежный ущерб против этого, как можно было бы в некоторых ситуациях, я сейчас не вдаюсь, если бы я это точно знал, что он там мне, он мне называется, мстит. Однако это важно знать, это деликатно, это самое э, аспект. А так, в любом случае, я, я никак действовать против него я не могу, то есть на, на основе этих вещей. Могу только, как бы, называется Лейшамер, как бы, только уберечься. Вот. Это первое. И второе, я ему не могу дать на основе этого принести никакое физическое наказание, так как физически я, я, я не могу ему ничего сделать. Вроде бы мы спросим, вдруг чего к чему. А оказывается, здесь важно такое сделать ответвление, и это будет нам связано дальше с, послед, с последующими пунктами. На самом деле, вот здесь мы я сейчас это определю, мы закончим. Однако на основе этого мы вот последние два пункта в этом параграфе разберем. Важно знать, что человек, если с ним что-то происходит, допустим, я не знаю, ущерб или что-то, вот есть в еврейском, как сказать, законодательство, Законодательство в еврейском образе жизни – суд. Суд – это самый-самый центральный, как бы сказать, я не могу ничего сделать, не могу взять дубинку и его ударить. Я должен его привести в суд, суд решит, суд решит, постановит это самое. Он мне должен деньги, или он даже какой-то моральный ущерб, или физический ущерб, все, все, что он мне сделал. Вот. Однако есть такое правило, есть разбор в этом, в трактате БАБК, мы и тоже в Шурхана в имущественных законах вначале приводится, что есть ситуация, когда человек и имеет право, и даже целесообразно судит сам, то есть он делает суд своими руками. В каких ситуациях это происходит? Одна из самых простых ситуаций, которая тоже логична, когда я понимаю, что если я пойду в суд, и это время, и все, я получу не, 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 необратимый ущерб. Есть, вот, пока, либо если я знаю, что если я пойду в суд, и это представлю перед судом, то я, не, то, 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 то я то не получу только той компенсации, которая, которая положена. Мне, допустим, он меня что-то такое берет, суд, 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 суд ему скажет, ты должен за это заплатить. А у меня то, что он берет, это бесценная вещь. То есть он меня какой-то берет, и, вот, меня, он мне делает какой-то ущерб, я это, я это, я это воспринимаю как, как, как бесценную очень вещь. Для меня это... А суд он постановит там какой-то, я не знаю, 100 долларов заплатить за это. Вот. В этой ситуации опять же я могу сделать суд сам, я могу там могу остановить, ограничить. Я могу, там, вот. Вплоть до того, что вот этот суд человек делает человек сам, иногда он разрешает человеку физическое как -то, толкнуть его, да, дать какие-то удары, если нужно. Вот. если Грубо говоря, человек защищается себя. Это что, что касается имущественных законов, вот. Говорит нам Хавицкаев, а да, тем не менее, когда вот, я видел эти вот, э, вот, это, вот, позорящие информации, и даже ситуационные доказательства, что я могу это принимать, однако на уровне на уровне физической расправы с человеком это мне не дает права, это мы немножко углубимся и поймем детали этого с помощью Творца в следующем уроке. Я на этом с вами прощаюсь, до свидания, всего хорошего, успехов, счастья и хорошего настроения.